0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. En los negocios como en la vida, si hay algo cierto es la incertidumbre. ¿Cómo puede ser que algunas empresas sobrevivan o incluso disparen sus crecimientos cuando el futuro es tan impredecible? Hoy vamos a ver un libro, vamos a, a traerte un libro que se llama Empresas Grandiosas y que es el resultado de nueve años de estudio de un montón de empresas, pero un montón de empresas en las que se estudia como toda una serie de mitos que siempre hemos querido, ciertos de las empresas que, que sobresalen, Salen, a lo mejor no son tan ciertos. Vamos a ver esos mitos uno por uno, los vamos a destruir y todo eso te va a dar las pistas para conseguir que también tu empresa sea una empresa grandiosa. El libro del año 2011 del señor grandísimo Jim Collins de Empresas que sobresalen es el libro que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores y Más. ¡Comenzamos! a todos. Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un libro. Con un libro que lo ha tenido muy difícil estas últimas semanas. Tengo que ser honesto. Sabéis que últimamente en Instagram voy, bueno, en Instagram y en las otras redes voy proponiendo qué libro quieres que sea el siguiente que, que entreviste, no que analice, que te traiga aquí resumido. Y, y llevaba yo tres semanas preguntando eh, por varios libros y uno de ellos era este. no este, Empresas grandiosas que vamos a ver hoy. Y siempre quedaba seguro. Nunca quedaba primero, pero siempre quedaba segundo por muy poco, porque hay muchísima gente que quería que traje este resumen. Esta semana, lo que he decidido este fin de semana, este fin de semana no lo voy a poner a votación, ni os lo traigo aquí directamente. Empresas grandiosas, este libro del año 2011, del grandísimo Jim Collins y también de Morten Hansen, que son los dos coautores, y que básicamente se dedica a analizar durante nueve años, este equipo se dedica a analizar durante nueve años, un montón de empresas para analizar por qué son exitosas exitosas incluso en tiempos difíciles en, en tiempos de incertidumbre el concepto de este libro como te comentaba en la introducción tiene que ver que, eh, que tenemos que detectar que analizar toda una serie de empresas que, que lo tenían difícil y estaban en situaciones a lo mejor o atravesaban etapas o situaciones mundiales complejas pero sin embargo las superaron brillantemente y, e incluso se dispararon en su crecimiento los autores eh, partieron de una lista de más de 20.000 empresas más de 20.000 empresas, y lo que fueron, fueron filtrando esa lista de 20.000 empresas, buscando identificar siete casos de estudio de empresas 10X, las llamaron empresas 10X, esas empresas que, que, cuyo desempeño fue mucho mejor que el promedio de sus industrias por lo menos 10 veces durante periodos complejos. O sea, es decir, empresas que crecieron 10 veces más que el promedio de su industria. Entonces, ¿cómo definían estas empresas 10X? ¿Cómo las detectaban? Para ser una empresa 10X, básicamente tenías que ser una empresa que cumpliera tres criterios. Tenías que haber demostrado resultados impresionantes durante los últimos 15 años. Debías haber conseguido esos resultados durante tiempos, durante épocas tumultuosas y en las que había eventos que no podían haber sido predecidos. Y también debería tratarse de una organización joven o que hubiera empezado unos pocos años antes y que hubiera tenido un, un crecimiento espectacular. Con todos esos parámetros, los autores llegaron a definir 10 en, en, perdona, siete empresas 10X, que son las empresas que básicamente sobre las que vamos a centrar el análisis en todo este libro. Empresas como Microsoft o empresas como Southwest, eh, Southwest Airlines y, y todas esas. Y el libro es interesante en ese sentido porque los pone a comparar una empresa contra otra. Empresas que están en el mismo rango. Por ejemplo, Microsoft la compara con Apple. Hay algo que decir en este, en este tema. Y es que el análisis que se hizo de estas empresas llegaba, era de durante 15 años y eh, llegaba terminaba ese análisis en el año 2002. Eso quiere decir que hay toda una serie de empresas analizadas aquí que a lo mejor no tuvieron resultados brillantes hasta el 2002, pero como nosotros lo, lo vemos ya con más perspectiva, vemos que después del 2002 algunas empresas como Apple, que también se analiza aquí, pues tuvieron resultados espectaculares bajo la dirección de Steve Jobs. Pero básicamente lo que hace este libro es analizar esas empresas, selecciona esas empresas y lo que hace es derribar mitos hay toda una serie de documentos que analizan, miles de documentos que analizan, y eso les permite llegar a conclusiones, extrapolar conclusiones y derribar cinco mitos, que es lo que vamos a estar derribando en el resumen de hoy. Cinco mitos. El primer mito, que los líderes exitosos tienen que ser visionarios, tienen que tomar muchísimos riesgos, tienen que ser agresivos. El segundo mito, y ojo, estamos diciendo que estos mitos los vamos a derribar. El segundo mito es que las empresas exitosas tienen que ser innovadoras. El tercer mito, que los líderes exitosos tienen que moverse súper rápido, siempre reaccionar muy rápido, siempre. El mito número cuatro es que las empresas exitosas tienen que estar siempre cambiando, adaptándose al entorno, haciendo cambios drásticos. Y el mito número cinco es que las empresas exitosas normalmente tienen más suerte que otras. Todo esto son mitos que el libro derrumba. Y lo que vamos a hacer es irnos ya por el primer mito que dice así. Los líderes exitosos son visionarios, eh, a, aceptan y toman muchos riesgos y son agresivos en su liderazgo. Eso es un mito a derribar. Los líderes 10X o los líderes de empresas 10X no son personas que hayan sido súper agresivas o que tengan personalidades súper histriónicas, para nada. No, no son ni más creativos, ni más ambiciosos, ni más visionarios que otros líderes con los que pudieras compararlo. Entonces, ¿qué es lo que les diferencia? ¿Qué es lo que hace de un líder ese líder 10X? Hay tres rasgos en común en todas estas empresas que son empresas grandiosas. Los tres rasgos de sus eh, líderes son y, y que son rasgos que, que amplían, que hacen llegar a toda la empresa. El primer rasgo es la disciplina fanática, el segundo la creatividad empírica y el tercero, la paranoia productiva. Vamos con la disciplina fanática. La disciplina fanática no tiene que ver con, con el seguir siempre las reglas, con obediencia a la autoridad, que es un poco lo que podríamos entender por disciplina tradicionalmente, sino que en una empresa 10x la disciplina se, se trata más bien de apegarte ...consistentemente a tus valores... ...a tus metas a largo plazo... ...a tus estándares de trabajo... ...a tus metodologías de trabajo incluso si eso significa no ir conforme a lo que la sociedad espera. Es decir, apegarte a aquello que consideras tu filosofía de empresa es disciplina fanática, disciplina apegada a lo que tú crees que son tus metas, tus estándares, tus métodos y tus valores. El segundo rasgo es la creatividad empírica y esto de la creatividad empírica tiene que ver con un, un, un tema, que es que la gente se piensa que los líderes son como agresivos y hacen jugadas súper arriesgadas, pero sin embargo, esta investigación, como te digo, de miles de empresas, demuestra que los líderes 10x, los líderes de empresas 10x, no son más agresivos, no son más arriesgados que cualquier otro líder. Lo que sí tienen es que se, eh, toda decisión que estén tomando se basa, en eh, no en conocimiento convencional, sino en, es, en opiniones de expertos, incluso en ideas que pueden no haber sido testadas, pero lo que hacen es que todas sus acciones, todas sus decisiones, están basadas en evidencia. Vienen de observación, vienen de experimentación. Eso, desde fuera, parece que luego lleve a la toma de decisiones agresivas, arriesgadas. Lo que en realidad están haciendo es hacer... Una toma de decisión creativa, no arriesgada, siempre analizando todo riesgo que puedan cometer. Es decir, las acciones y las decisiones siempre están basados en evidencia y vienen después de una observación extensa y una experimentación abundante. El tercer rasgo es la paranoia productiva, que en una empresa 10x, como Microsoft por ejemplo, tiene que ver, ahora vemos el ejemplo con Microsoft, tiene que ver con un pensamiento que es constante para los directores, para los directivos de una empresa 10x, que es el ¿Qué pasaría así? ¿Qué pasaría así? Básicamente están considerando constantemente cualquier escenario de terror que le pudiera suceder a esa empresa. Están siempre analizando qué podría ir mal y cómo reaccionaríamos en ese caso. De esa forma siempre están vigilantes, siempre están preparados para lo, lo peor. Incluso aunque las condiciones actuales en ese momento puedan parecer perfectas, sabemos que luego las tormentas se arman enseguida. Y hablábamos de Microsoft porque Microsoft o en este caso Bill Gates, eh, tenía una empresa súper exitosa, creció muchísimo, pero aún así... Era un obsesivo de los, los peores casos posibles, de los peores escenarios posibles. Entonces, de hecho, hasta tenía un, un, un directorio, un memo, no que, que incluso se filtró a la prensa hace, hace unos años, en el que era el, el, el memorándum de las pesadillas. no Y ese memorándum de las pesadillas listaba todo tipo de amenazas, todo tipo de problemas que podían sucederle a la empresa. Eso indicaba que esta persona no era un obsesivo, sino que estaba preparando a su empresa para escenarios posibles en que las cosas no nos fueran tan bien. Eso, en aquella década de los años 90, por ejemplo, se comparaba con el, la... De aquella, no estaba Steve Jobs, estaba un señor que se llamaba John Scully. Pues John Scully, en cambio, se tomaba... Tenían un buen año, pues John Scully se iba... Eh, nueve semanas de sabático no, por ahí porque habían tenido un año muy bueno eso nunca se lo verías hacer a Bill Gates que siempre estaba obsesionado, incluso cuando las cosas iban bien, en no tomarse años sabáticos o, o meses sabáticos y siempre están analizando, bueno, ahora las cosas van bien, pero ¿qué pasaría si ¿Sí? las cosas no fueran tan bien. Ese es un rasgo que comparte con todos los eh, directivos 10X de empresas 10X, que es esa paranoia productiva. Otro rasgo también fundamental de todas estas empresas es lo que se llama ambición nivel 5. Ambición nivel 5, básicamente, y esto de la, los niveles de ambición, si queréis algún día lo, lo podemos ver, si tenéis interés, se basa en un libro que se llama Los cinco niveles del liderazgo. Pues la ambición nivel 5, básicamente, tiene que ver con... De alguna manera, una obsesión por ser ultradisciplinados, por buscar siempre evidencias y pruebas. Y eso puede verse desde fuera como un poco paranoico, pero básicamente lo que estamos es buscando como empresa 10x siempre constantemente atraer a gente talentosa con la que podamos trabajar. ¿Por qué? Porque estas empresas 10x no buscan la grandeza personal. Su comportamiento siempre está buscando algo que es más grande que ellas mismas. Lo que hacen es tener un propósito. La ambición de conseguir una gran empresa y estar impactando al mundo de una forma grande es un legado que quieren dejar estas empresas detrás. Y ese es el nivel 5 en la ambición de una empresa, que es la de dejar ese legado. En este libro es donde aparece la famosa marcha de las 20 millas que yo hace unos años le dediqué todo un episodio completo a esta aventura porque tiene, está sacada de este libro y, y tiene muchísimo que ver con, con todo este ejemplo de una empresa que es 10x y una empresa que no es 10x en este sentido de enfoque obsesivo por todas estas cosas que hemos dicho, ahora las vamos a analizar. Eh, Imaginemos la conquista del Polo Sur, año 1911. Hay dos equipos que quieren ser los primeros en llegar, en llegar al Polo Sur donde nunca un ser humano había llegado. Tenemos un primer equipo, liderado por Amundsen, que busca llegar al Polo Sur y, y regresar siempre con una programación muy específica. Luego tenemos un segundo equipo, liderado por Scott, que llegó al polo, al polo Sur el segundo. El primero en llegar fue Amundsen. Ellos llegaron, el segundo equipo Scott, llegó 34 días después y nunca regresó. Todos murieron en el camino de regreso. Cada uno de estos equipos comenzó prácticamente a la vez el camino hasta conquistar el Polo Norte, solo por, se pararon por pocos días de diferencia el, el inicio. La distancia que tenían que cubrir era la misma, las temperaturas que tenían que soportar y los vientos que tenían que soportar eran los mismos. ¿Cuál es la diferencia entre la mentalidad de Amundsen, la mentalidad 10x de Amundsen, que consiguió ir y regresar en el tiempo previsto y todo calculado? ¿Y cuál fue la diferencia con Scott? Que, no, que, que sí llegó... 34 días después, pero que murió con toda su expedición en el camino de regreso. La diferencia con Amundsen es que esa disciplina, ese, esa, esos estudios empíricos y esa paranoia productiva que hemos estado diciendo, la tenía súper encauzada. Por ejemplo era una persona muy disciplinada. Sabía que aquel camino hasta conquistar el Polo Sur era un entorno súper adverso, súper difícil y entonces se entrenó muchísimo. Hasta <ríe> Se entrenó a nivel físico para resistir eso muchísimo. Hacía prácticas de hasta 2.000 millas en bicicleta para endurecer su cuerpo incluso aprendía de los esquimales cómo trabajar en condiciones polares. Utilizar perros en vez de caballos para, para los trineos y todo eso, por ejemplo, como estaba aprendiendo de los esquimales. Ahora nos parece una cosa muy normal, pero de aquella estaban, estaban haciendo cosas únicas que nadie había hecho antes. Entonces, era una persona disciplinada, punto uno. Lo segundo, utilizó datos empíricos de forma creativa. ¿Qué es lo que hizo Amundsen? Para, de, para diseñar su camino, empezó a leer todas las notas, diarios, de todas las expediciones previas, para ayudarle a tomar decisiones sobre cuál iba a ser su campamento base. Y fue, y lo puso, y lo, y lo colocó en un lugar que nadie había considerado antes. Pero no lo hizo porque sí, por capricho. Lo hizo porque había estudiado todos aquellos diarios y había decidido que el mejor punto para un campamento base, entre comillas, tranquilo, era aquel y no otro. Es decir, utilizó datos empíricos de forma creativa. Y luego, además, tenía esa paranoia productiva que también estábamos eh, analizando. Eh, en su caso, analizó todos los escenarios y posibles casuísticas desastrosas y no dejó nada al azar. De hecho, tenía toda una serie de, de material, tres toneladas de material, las tenía guardadas para su equipo en, en puntos clave y, y, los, y los tenía perfectamente marcados como depósitos de, de, de provisiones y de todo tipo de recambios y cosas por si se desviaban del camino, por si se perdían, por si venía una ventisca y se les llevaba a las tiendas o lo que fuera. Lo tenía, todos esos escenarios los tenía preparados. Pero además de eso, lo que tenía era un plan. Y ese plan es muy interesante porque aquí volvemos al libro. Bueno, todo esto sale en el libro, como decimos, empresas que, que, que buscan ser 10X. En este sentido, tenían un plan que era la marcha de las 20 millas. Y esa marcha de las 20 millas es la que les llevó a conseguir los resultados. Amundsen, básicamente lo que hizo fue analizar cuál podía ser el desempeño en el mejor de los casos y en el peor de los casos de su equipo. Y sabía que 20 millas, eh, unos 30 kilómetros diarios, era la cantidad de, de, de trayecto que podía recuperar que podía cubrir su equipo tanto en el mejor de los casos como en el peor de los casos. Es decir, si llovía, si había ventisca o lo que sea, ¿cuál es el tramo mínimo que podríamos... Eh, Cubrir 20 millas. Y entonces lo que hizo fue definir esa marcha diaria de las 20 millas. Ni más ni menos. Aunque el día fuera bueno y soleado y podríamos haber seguido tirando y hacer 25 o 30 millas, 20 millas. En el día bueno, 20 millas. En el día malo, 20 millas. ¿Cuál fue la diferencia con Scott? Scott lo que hizo fue, pues lo que decíamos, eh, ¿hacía día bueno? Pues venga, todo lo que podamos, 40 millas, claro que sí. Y en los días malos, que hacía mucha ventisca, nos quedamos acampados y no hacemos nada. Entonces, ¿qué pasó? Pues que llegó eh, Scott llegó más tarde y le pilló el mal tiempo. ¿Por qué? Porque pillaba muchos días en que no avanzaba. En cambio, el otro pues 20 millas, 20 millas, 20 millas, 20 millas. De esa forma, esta persona con 20 millas y las cosas muy claras y definidas avanzaba de forma constante todos los días, mientras que el otro estaba forzando a su equipo mucho. Los días buenos los forzaba muchísimos y en los días malos pues la gente no avanzaba. Y esa expedición no sobrevivió. Entonces, este esta, esta lección de las 20 millas es algo que en el libro de Empresas Grandiosas lo toman como gran ejemplo, algo que tú tienes que buscar tener en tu empresa, que es un buen plan, 20 millas, como le llaman en la empresa, que es básicamente definir un plan y, y que tiene varias características. Lo primero, que tienes que definir unos límites por lo bajo y por lo alto, como tenía Amundsen con sus 20 millas. Las empresas que son 10x y que quieren estar cumpliendo con sus objetivos año tras año, no, no pueden evitar definir esos objetivos. Esos, esos objetivos mínimos y máximos. Si tú defines un objetivo mínimo, pero que es realista que la empresa lo puede alcanzar siempre, incluso en épocas difíciles, aunque tenga que suponer un gran esfuerzo, estás definiendo un mínimo, ese, ese rango, que en el caso de Amundsen era entre las 15 y 20 millas, en el peor de los casos. Si tú estás definiendo tu rango de, de bajo y tu rango alto, básicamente tú puedes siempre trabajar por conseguir ese rango mínimo. Hasta en las peoras circunstancias yo sé que voy a alcanzar mis 20 millas. A lo mejor en tu caso estamos hablando de una medición anual, pero tienes que definir esas 20 millas, que en tu empresa puede ser algo completamente diferente, que no tiene nada que ver con distancias a cubrir, pero sí con hitos, con datos a alcanzar. Luego, esta marcha de los 20 millas de tu empresa tiene que ser una adaptada a las necesidades y a las métricas de tu empresa. Es decir, tiene que estar customizada, hecha a medida de tu empresa. Porque no sirve que una empresa le digas, tú tienes que hacer 20 millas o tú tienes que hacer determinada cantidad de ingresos. Cada empresa tiene una serie de factores o métricas que tiene que utilizar como base para tomar estas mediciones. Puede que no sean financieras, incluso para una iglesia, por ejemplo, te dicen en el libro, para una iglesia, una congregación, pues a lo mejor eh, la unidad de medida es la cantidad de adeptos que van a la iglesia. Para una escuela, a lo mejor la medida tampoco no son los ingresos, sino el desempeño de los alumnos. Entonces, nosotros tenemos que tener esa marcha de las 20 millas que puede ser en cada empresa algo diferente, pero que tiene que estar definida, en el caso de una, de una escuela, el desempeño de los alumnos. Tenemos que conseguir un promedio X, ¿no? Y ese promedio hay que cumplirlo como sea, aunque el año sea complicado, ¿no? Entonces, eso es importante que lo hagamos en nuestra propia marcha de las 20 millas. Y luego, tiene que ser siempre conseguible, tiene que ser todo alcanzable en base a tus propias acciones. Nunca vamos a depender de factores externos. Y esto es fundamental. Todo mi trabajo, todos mis resultados dependen de mí. Está todo bajo mi control. No podemos dejar al albedrío al de decir, bueno, pues si este año va bien y mejoran las ventas en general de este tipo de negocio o si vienen muchos turistas a, a mi país este año, entonces seguramente me va a ir bien. Todo eso son factores externos. Entonces nunca una empresa se va a apoyar en factores externos para conseguir resultados. Siempre va a buscar que sus propias acciones sean las que generen esos resultados. Y luego, también muy importante, y es que la marcha de 20 millas de tu empresa o de una empresa grandiosa siempre tiene que tener una, un marco temporal. Tiene que estar definida en, una, en un marco temporal razonable. no eh, En el caso de la marcha de las 20 millas, pues 20 millas diarias. En el caso de una empresa, pues a lo mejor conseguir esos resultados en tres meses, en seis meses, en un año. Pero siempre tiene que haber una unidad de medida también en el tiempo. Tiene que ser conseguible en el tiempo. ¿Por qué funciona una marcha de las 20 20 millas en una empresa, estamos entendiendo que es un concepto, es simplemente un nombre, ¿no? Tu propia marcha de las 20 millas, ¿por qué te funciona? ¿O ¿Por qué te va a funcionar en una empresa? Hay tres razones por las cuales una empresa consigue el éxito si define su propia marcha de las 20 millas. Lo primero es que genera confianza. No estamos hablando de mails motivacionales que tienes que enviar a tu equipo, no hay nada de eso. Hay circunstancias adversas, lo sabemos, pero nosotros tenemos confianza porque tenemos un plan. Y es un plan que tiene que funcionar hasta en las peores situaciones. Y teniendo un plan, eso genera confianza. A la gente le gusta tener un plan, unos pasos a seguir. Entonces también eso es muy importante. Cuando tú tienes una marcha de las 20 millas para tu empresa, es una marcha, es un plan que funciona especialmente bien en cuando hay eventos disruptivos, cuando hay tiempos difíciles. Cuando tú tienes atraviesas una época difícil, si tú tienes un plan que ya tiene un mínimo máximo definido y sabes que hay un mínimo que vas a alcanzar sí o sí, entonces, da igual que haya eventos disruptivos, eventos externos, factores externos que impacten, porque tú tienes un plan para reaccionar incluso cuando haya contratiempos. Y eso te permite, y ese es el tercer punto muy importante de tener una, un plan marcha de las 20 millas, y es que te coloca al control de la situación. Pueden suceder desastres naturales, puede haber eh, problemas financieros en los mercados, puede haber cambios en la regulación. hay algún, todo, Siempre va a haber cosas que están fuera de nuestro control. Puede haber un virus que nos encierra a todos y claro que todo eso no estaba previsto. Pero si nosotros tenemos un plan marcha de las 20 millas, como le llaman, eso te va a dar una dirección clara, un propósito claro. Te da un faro al fondo al que tú tienes que apuntar y hacia el que tienes que ir, sobre todo en tiempos de caos o de incertidumbre y es precisamente en esos tiempos cuando las empresas que están preparadas para ello, que se han preparado para ello, son cuando más brillan cuando hay tiempos complejos en que otras empresas caen es cuando ellos generan la mayor ganancia porque estaban preparados para ello, porque tenían un plan el segundo mito que derriba este libro de empresas grandiosas es que, es que las empresas grandiosas están constantemente innovando y no es tanto así. Uno de los de, En la investigación uno de los resultados sorprendentes es que precisamente no son excesivamente innovadoras, sino que son innovadoras hasta cierto punto, con, con reparos, ¿eh? como, como poquito. ¿Y cómo es esa innovación de a poquito, esa innovación en pequeñas dosis, que es la característica de estas empresas que no son altamente innovadoras, sino que eh, son innovadoras con un con un pequeño margen de riesgo, lo que hacen es disparar balas en vez de balas de cañón. En vez de cañonazos disparan balas, así lo ponen en el libro. ¿Y qué son las balas? Es fácil de entender, ¿no? El, el, el símil, en este sentido, lo que hacen es buscar la innovación a través de pequeñas pruebas. De pruebas que son poco arriesgadas, las balas, antes que poner todos sus recursos al servicio de un gran cañonazo. Los cañonazos los van a utilizar, pero siempre después de haber hecho un análisis previo. Entonces, esto, esto de las balas y los cañones, ¿cómo funciona? Pues las características de una bala, es decir, de una prueba piloto, es que siempre una bala que va a ser un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva tecnología, un nuevo procedimiento, una nueva adquisición, tiene que tener esas características. La prueba que vayamos a hacer tiene que tener una serie de características. La primera es que no tiene que costar mucho. ¿Por qué? Porque si tiene mucho costo, va a ser agresivo para las cuentas de la empresa. Entonces, buscar... Siempre pruebas que sean poco costosas, punto uno, que tengan consecuencias mínimas, es decir, que no genere riesgo para la empresa y que no sea disruptivo para la empresa, que no signifique demasiado trabajo, demasiado eh, trabajo para mucha fuerza laboral en ese sentido, y que pueda hacer que eh, para hacer esta prueba necesitamos quitar muchos recursos de una parte que ya tenemos funcionando para ponerlos a esta parte de I más D. En definitiva, que no nos cueste mucho, que tenga consecuencias mínimas para la empresa en de forma económica y que tenga consecuencias mínimas para la empresa a nivel de recursos. Entonces si nosotros empezamos a disparar balas, que son toda una serie de pruebas, es entonces cuando vamos a encontrar que a lo mejor no todas las pruebas nos funcionan. Y está bien, no fueron de gran riesgo. Pero ¿y si una funciona? Ah, y si una funciona, entonces sí los resultados pueden cambiar. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Amgen que, tiene que, que hace tecnología de recombinación de ADN laboratorio. Eh, lo que estamos hablando es de una empresa que empezó a disparar una serie de balas de estas virtuales que estamos diciendo y lo que hizo fue utilizar diferentes tecnologías de recombinación del ADN desde utilizar eh, diferentes ingredientes por decirlo de alguna manera, para ver cuál podían encontrar como un nuevo recombinador de ADN una nueva tecnología que fuera disruptiva, que fuera innovadora. Y fueron probando con muchas cosas, eh, desde vacunas hasta hormonas del crecimiento Uh, de todo <ríe> y, y al final detectaron una cosa que se llama EPO edito ahora no te lo voy a decir bien ¿eh? el EPO, <risa> básicamente pues ahora sí es una, un combinado un combinado químico que estimula la producción de glóbulos rojos y vieron después de probar toda una serie de combinatorias toda una serie de, de ingredientes y de pruebas que habían hecho, que eran las balas encontraron una que era muy prometedora y esa era la más viable para invertir y esa la convirtieron en un cañonazo, es decir una vez hicieron todas las pruebas y estaban satisfechos con los datos empíricos, entonces disparan el cañón. Y ese cañón es un montón de recursos para sacar EPO al mercado. Amgen, esta empresa que, que sacó el EPO al mercado, convirtió este proyecto, este producto de bioingeniería, en el primer producto de bioingeniería, en alcanzar los mil millones de dólares de ingresos. En definitiva, todo ese cañonazo que hicieron vino por, no, no por la innovación, sino por el estudio poco agresivo de pequeños disparos, pequeños disparos, pequeños disparos. No, no invirtieron todo de golpe en esto y a ver qué tal no sale, sino que hicieron un análisis exhaustivo de los datos de todas las pruebas hasta encontrar pues, cuál era el cañonazo digno de ser disparado. El siguiente mito que derriba este libro es el mito de que los líderes exitosos siempre se mueven rápido. Siempre la característica principal de un líder es que se mueve rápido, que reacciona rápido siempre. Y en realidad el libro nos demuestra que en vez de enfocarse en la velocidad, los líderes 10x lo que se enfocan es siempre en hacer las cosas en el momento adecuado. No responden de inmediato a las amenazas sino que responden a las amenazas de la forma adecuada Siempre están preguntándose qué pasaría así y siempre buscan esos escenarios de pesadilla que deberíamos estar mitigando en el caso de que sucedieran. ¿Y cómo llevan a cabo esta preparación entonces de actuar en el momento preciso y no de inmediato, que es lo que nosotros podríamos pensar? Derribando ese mito, dicen que hay tres cosas que llevan a cabo las empresas grandiosas y sus líderes 10x. Lo primero es que tienen configurados buffers. Un buffer no deja de ser un guay, un guardado de seguridad. ¿no? Y en este caso, eh, reservas económicas es algo que todas las empresas 10x tienen. Tienen reservas económicas inmensas. De esa forma pueden responder ante eventos disruptivos, ante eventos inesperados, porque tienen un, un, un flujo de caja reservado. Alguna vez lo hemos comentado, el flujo de caja en una empresa es la sangre que mantiene viva una empresa. Y tener una reserva siempre preparada, es lo que te va a permitir reaccionar o protegerte ante eventualidades. Lo segundo, el riesgo, la gestión del riesgo de una empresa 10x siempre es limitado. Toman menos riesgos, adquieren menos riesgos que las otras empresas con las que se les ha comparado. Cada vez que tienen que aceptar riesgos que están basados en el tiempo, Tampoco, eh, tampoco se vuelven locos y se vuelven estresados con esa situación y siempre toman decisiones o hacen movimientos basados en el tiempo que tienen para hacerlo. Es decir, no voy a reaccionar de inmediato. Si sé que tengo una semana o tengo este año para reaccionar, voy a tomarme este año y voy a hacer el mejor gesto posible para reducir el riesgo. No voy a actuar rápido, sino que voy a actuar de la forma adecuada, como decíamos. Y luego tienen una visión macro y una visión micro de todo lo que está pasando. Una visión micro se refiere a que pones atención al trabajo que tú estás haciendo. Pero una visión macro es estar pendiente del mercado. Esa visión macro es estar pendiente... De amenazas que pueden venir de otras empresas externas, de situaciones externas en el mercado. Y eso que pueden ser amenazas reales o percibidas, entonces las utilizan para tomar decisiones de la forma adecuada. Por ejemplo, en 1979, Intel o Intel era una empresa líder en su sector, pero que estaba enfrentando un peligro muy grande y es que una empresa de la competencia Motorola estaba generando cambios, estaba siendo innovadora mediante diseño ganador, después de un diseño ganador, diseño ganador, uno tras otro. Si seguían por ese camino, Motorola se convertiría en el nuevo estándar de la industria y hubiera dejado obsoleta a la propia Intel. Entonces, ¿qué es lo que hace Intel? Analiza no solo la versión micro de lo que estamos haciendo, sino la versión macro, qué es lo que está haciendo en este caso la competencia, y elaboran un plan, la operación Crash, que, le llaman en el, bueno, que, que así la relatan en el libro, en el que en una semana la pusieron en marcha y la empezaron a ejecutar, generando 2.000 nuevos diseños ganadores en ese año y machacando la amenaza que significaba Motorola. Es decir, no actuaron rápido, actuaron de la forma adecuada y en el momento adecuado cuando percibieron una amenaza. Otro mito que derrumba el libro es el mito de que las empresas exitosas cambian drásticamente para adaptarse a los tiempos que corren. Basado en los datos, en los estudios que maneja este libro, eh, las empresas 10x cambian siempre mucho menos que las compañías con las otras empresas con las que han sido comparadas. Y eso eh, básicamente se basa en algo, en un punto que hemos dicho antes, que es que reconocen que la única cosa que tienen, sobre la que tienen control son ellas mismas. Entonces lo que hacen es utilizar este control para estar estables en medio del caos. Y lo que hacen para ello es utilizar disciplina fanática, creatividad empírica y paranoia productiva, como hemos comentado. Y lo que hacen es definir lo que llaman en el libro «recetas SMAC». Receta SMAC es una receta específica, metódica y consistente. Básicamente son como sistemas o sistemas o formas de trabajar, ¿vale? Entonces esa receta SMAC es un grupo de prácticas operativas que van a ser durables, que van a durar en el tiempo y que van a ser específicas. Básicamente van a definir cómo debería actuar la empresa y cómo no debería actuar la empresa. Son como las leyes en un país, ¿no? son la forma en que nosotros trabajamos. Eso es lo que en el libro llaman estas recetas SMAC, específicas, metódicas y consistentes. Y en el caso de estas empresas 10X que se estudian en el libro, eh, los cambios que se hacen en estas recetas, en estas formas de funcionar que tienen las empresas, en el caso de las empresas 10X, los cambios son de un 10% a un 20% y, y estamos hablando de un estudio que, que se estudió durante 15 a 20 años. Entonces, en 15 a 20 años, una empresa ha cambiado su receta, su forma de trabajar, solo un 10 a un 20%. Utilizando creatividad empírica y esa, productiva, esa paranoia productiva que estábamos diciendo, lo que hacen es tener la disciplina de cambiar solo lo que se necesita cambiar no volverse locos intentando mantener siempre la receta lo más intacta posible y eso es lo que les está generando unas ganancias en el tiempo, ojo aquí son estudios a largo plazo, no estudios para que en este año nos vaya bien sino estudios a largo plazo las empresas con las que son comparadas normalmente están y que no han tenido esos resultados tan espectaculares son empresas que cambian sus recetas de SMAC entre un 55 y un 70% y es en, el, en ese mismo periodo. Entonces, al cambiar tanto su forma de trabajar, esa, esa empresa nunca adquiere lo que llaman en el libro el momentum, o que se llama en inglés el momentum, que es el empuje, no la aceleración máxima, porque están constantemente cambiando, constantemente cambiando, constantemente cambiando y eso no les permite adquirir esa velocidad de crucero. ¿no? Por ejemplo, en el libro hablando de un ejemplo que es Southwest Airlines, que es una de las, de las siete empresas que, que se analizan, una compañía aérea de Estados Unidos y que básicamente en un momento en que apareció muchísima competencia, en que se abrieron las regulaciones para permitir más empresas de competencia compitiendo contra ellos, Southwest lo que buscó es adherirse lo más posible a su receta SMAC, a su forma de entender cómo debía funcionar esa empresa. Esa receta SMAC, en el caso de esta compañía aérea, se trataba de utilizar siempre el mismo modelo de avión en todos los trayectos, de esa manera todos los manuales eran mucho menores, las piezas eran. y los procedimientos de, de, de ahora sí de reparación eran todos mucho más fáciles, más sencillos, porque era un único modelo, y no ofrecían comida, no vamos a llevar eh, correo, es decir, toda una serie de servicios que iban a hacer normalmente que ese avión no llegara a tiempo. Entonces, lo que hicieron fue optimizar su receta SMAC y eso les permitió tener una receta muy simple, muy sencilla pero que funcionaba basada en datos empíricos, en datos reales, y que le permitió, en tiempos complejos, en tiempos en los que llegó una desregulación y, una, y un aumento de la competencia, les permitió permanecer intactos y con rendimientos brutales durante más de 25 años. El quinto y último mito que derriba este libro, Empresas Grandiosas, es el, es el hecho de que las empresas exitosas simplemente tienen más suerte que otras. Y eso es un mito que no es real, sino no se trata de la suerte que tiene una empresa como única explicación de su éxito tremendo, sino ven la suerte como una situación, un evento externo sobre el que tú reaccionas. Y lo que determina que estas empresas sean empresas grandiosas no es la suerte que han tenido, sino lo que han hecho con esa suerte. Hay cuatro posibles escenarios que una empresa puede tener y cómo puede reaccionar. El primer caso, muy obvio, que tengas un gran retorno habiendo tenido buena suerte. Es decir, tienes buena suerte y eso te permite hacer grandes cosas. ¿no? Entonces, las empresas 10x no simplemente se conforman con tener buena suerte, sino que utilizan la buena suerte como una herramienta para reaccionar. Uno de los casos o los tipos más importantes de buena suerte para una empresa pues es probablemente encontrar a la persona adecuada o fichar a la persona adecuada para tu empresa eso se podría considerar buena suerte. ¿no? En este caso, hablan del ejemplo de, de esta AMGEN que decíamos antes, de los del EPO, ¿no? De la ingeniería genética esta, que contrataron a un científico de Taiwán que respondió a un anuncio de los clasificados. Es decir, pusieron un anuncio en el periódico para contratar gente y apareció este, este científico, lo ficharon, y un tipo súper obsesivo trabajando, trabajó tanto y fue el que desarrolló este gen del EPO y que le significó miles de millones hasta a esta empresa, ¿no? ¿Se puede considerar buena suerte fichar a esa persona? Sí, pero lo que hicieron esas personas es crear un entorno para que esa empresa, para que esa, para, esa, para que esa persona brillara. Entonces, cuando tienes buena suerte, en este caso, de fichar a la persona adecuada, ¿qué haces tú con eso? Estamos generando el entorno adecuado para que esa persona que es brillante pueda brillar. O no. Esto me lleva a, a, a un recuerdo que yo, te, que yo tengo muy grande de, de cuando yo trabajé, y os lo comenté alguna vez, que he trabajado muchos años en un banco, en un banco alemán, ¿no? Y en ese banco había una serie de gente, yo creo que brillante, que sin embargo no encontró el entorno adecuado para trabajar y muchos compañeros míos de trabajo que yo considero que son brillantísimos y luego se han demostrado que son personas brillantísimas, dejaron la empresa. Porque en esa empresa se vienen de alguna manera capados, por decirlo de alguna forma, en su crecimiento. Y no es por señalar a la empresa en este caso, muchas veces es un tema de dirección, cambios en la dirección, que también lo subo. ¿Y cómo reaccionas a eso? ¿Y cómo dejas escapar a ese talento? Que es una suerte que ya lo hayas podido fichar, pero ¿qué estás haciendo para conservarlo? ¿No? Y en este caso, yo tengo muchísimos buenos amigos que dejaron la empresa antes que yo que luego se han convertido en empresarios brillantísimos, en líderes brillantísimos de, ni de nivel internacional, en algún caso mundial, compañeros míos de trabajo, ¿no? Entonces muchas veces lo he comentado con mis compañeros. ¿Por qué la empresa no nos cuidó mejor? ¿Por qué yo me tuve alguna vez he comentado? ¿Por qué yo me fui de la empresa eh, de alguna manera entre comillas asqueado? Porque no podía brillar, no podía crecer me sentía oprimido y no digo que yo fuera la persona más brillante creo que no soy la persona más brillante que había en aquel grupo de 600 personas que éramos en algún tiempo en la empresa creo que yo no era el más brillante pero sí era una persona que podía brillar y en cambio me tuve que ir de alguna manera quemado para buscar mi propio camino ¿por qué una empresa no me cuidó? ¿por qué una empresa que tuvo la suerte de tener a compañeros como los que yo tuve los dejó ir? ¿Qué estamos haciendo en nuestras empresas para cuidar ese talento que es una suerte? muchas veces que lo tengamos y que si lo aprovechamos puede generar grandes rendimientos, grandes beneficios a esas, a esas empresas, pero sin embargo los estamos dejando ir. Este es uno de los casos. no Hablamos de tener buena suerte, en este caso incluso fichando a la gente puedes tener buena suerte, pero ¿qué haces con ese fichaje de buena gente? Pues tienes que cuidarlos y hacerlos crecer, crear entornos en los que la gente pueda brillar. También puede ser que tengas buena suerte y no actúes bien, no actúes en consecuencia. Hay muchas empresas que se analizan en este libro en los cuales tuvieron buena suerte, los eventos externos les favorecieron, pero no ejecutaron correctamente y no sacaron el máximo beneficio. Entonces hay muchos casos, hay un caso en este caso de Intel contra AMD que ganaron AMD, ganó un juicio para y entonces tuvo la oportunidad de desarrollar un grandísimo producto, y un grandísimo producto que el mercado estaba esperando no pero sin embargo no reaccionaron tuvieron problemas de producción, no, le, no cuidaron ese proyecto de la forma adecuada y al final fue Intel la que de nuevo le comió el desayuno a AMD porque reaccionó de forma más rápida, más ágil, mientras los otros que habían tenido suerte y unos eventos favorables no supieron aprovechar esa ventaja competitiva. Por lo tanto, la suerte no es determinante, es lo que tú haces con la suerte lo que puede determinar que tengas un resultado mayor o mejor, podríamos decir. ¿no? Otra casuística puede ser que tengas mala suerte y aún así que tengas, como dicen, ¿no? que te repartan malas cartas, pero aún así saques un buen beneficio. ¿no? Pues que tú tengas mala suerte es también muy probable, pero ¿qué haces? con esa mala suerte. Las empresas 10X utilizan eventos del tipo mala suerte para demostrar toda su valía, demostrar lo que pueden hacer la resiliencia para levantarse y, y, y atravesar esas épocas de mala suerte y, y producir aún así grandes resultados. Por ejemplo, uno de los casos que propone aquí en el libro, que es uno de los que más me gustan además porque no lo conocía, es que en 1988, en California, en Estados Unidos, eh, hubo una, un movimiento popular que de queja sobre las empresas de seguros, ¿no? sobre las compañías de seguros. Y esas compañías de seguros de coches, sobre todo, eh, estaban poniendo muchas trabas, muchas dificultades para que los clientes pudieran presentar sus reclamaciones ¿no? cuando tenían accidentes de coche y todo eso. ¿no? Entonces se, se pasó una propuesta de ley, la ley 103, que obligaba a las empresas de seguros de coches a bajar los precios un 20% de sus pólizas. Entonces, Todas las empresas se enfrentaban entonces a una rebaja grandiosa de más del 20% en sus ingresos. Entonces pone el ejemplo en el libro de una empresa que se llama Progressive eh, Seguros Progressive, que, que fue muy afectada por esa situación, pero lo que hizo, aparte de su, su gran porcentaje de mercado estaba en California precisamente, pero en lugar de, de alocarse y poner el grito en el cielo, se fijó en que esa mala suerte que tenía, que es la ley que me obliga a bajar un 20% los precios de mis pólizas, en vez de, de alocarse, lo que hicieron fue escuchar por qué eso estaba sucediendo. Y se dieron cuenta de que eso estaba sucediendo, porque la gente se quejaba de que las compañías de seguros, no eran buenas manejando los accidentes de coche, las presentaciones de reclamaciones y todo eso. Entonces, en vez de comenzar y poner el grito en el cielo ¡Ay, que me han bajado un 20%! ¡Qué mala suerte! Lo que hicieron fue mejorar su servicio de reclamaciones y hacerlo de clase mundial. Es decir, entendieron que esa situación no era algo en lo que yo tenía que buscar algún otro tipo de producto o algún otro tipo de precio, sino entender que el mercado... Estaba, estaba, estaba buscando una empresa que les diera buen servicio cuando tenían una reclamación de accidente. Ellos lo hicieron, esta empresa Progressive lo hace. ¿Y cuál fue el resultado? Incluso con la mala suerte de que saliera esa ley, esta empresa, al cambiar sus procedimientos de reclamación de póliza, pasó de estar en el mercado, en el puesto número 13 de las empresas de su mercado, a pasar a, a estar en el puesto número 4, en el top 5 de las mejores empresas de seguros en la época en que se analizó esto. En definitiva, quedémonos con esa idea. Hemos tenido mala suerte. Analicemos si aún así de la mala suerte podemos sacar abono. Si de la mala suerte hay cosas que nosotros podemos hacer que son lecciones de aprendizaje y de resiliencia. Eh, la última situación, evidentemente, es que tengamos mala suerte y que no hagamos nada con esa mala suerte, no reaccionemos de la forma adecuada. A al final, esa es la única forma de suerte, ¿no? Es la, cuando tienes mala suerte y no hay nada que puedas hacer. A lo mejor hay algún evento que sucede que tiene que ver con la mala suerte y que puede incluso llevar a la muerte de tu empresa. Es por eso tan importante lo que estamos reclamando hoy aquí. Y es que te, te, te empieces a comportar como una empresa 10X y empieces a crear, como hemos hablado antes, de buffers, ¿no? de dinero, de guardados, de depósitos de dinero o de planes. Tratar de eh, prevenir eventos negativos y cómo reaccionar para ellos. Preparar esos casos, esas contingencias de la forma adecuada es lo que puede hacer que cuando tengas mala suerte y no tengas posibilidad de reaccionar de una de una manera adecuada, por lo menos pueda sobrevivir. Y recordemos siempre, una empresa va a sobrevivir en la medida en que su flujo de caja le permita conseguirlo. Es decir, el dinero disponible para seguir pagando sueldos, para seguir pagando la luz, para seguir pagando todo lo necesario para que esa empresa siga funcionando. En definitiva, hay toda una serie de mitos que hay que derribar. Y, y está bien que los tengamos esos mitos, pero si los basamos en estudios reales, de empresas reales, nos podemos dar cuenta de que esos mitos son lo que son. Mitos, ideas que no están basadas en, no están sustentadas en datos reales. Lo que sí es real es que hay empresas que sobreviven aún en tiempos de incertidumbre. ¿Qué es lo que hacen? Se comportan como estas empresas 10X. Ejercitan la disciplina fanática la creatividad empírica, la paranoia productiva para buscar el mejor resultado posible sin importar la suerte que puedan tener. ¡Con buena suerte! Todos estos comportamientos van a llevarlos a la grandeza. ¡Con mala suerte! Estos comportamientos les pueden ayudar a sobrevivir e incluso a brillar en tiempos complejos. La suerte, y este es uno de los grandes mensajes del, del libro... La suerte no, de ti, no determina o no debe ser la, la dueña de tu destino o de tu empresa, ya que tú siempre tienes que estar en control de las situaciones, tomar las decisiones adecuadas para hacer de tu empresa una empresa grandiosa. Hasta aquí el resumen de Empresas Grandiosas. Evidentemente hay muchísimos ejemplos en el libro. Es un libro fundamentalmente de ejemplos. Como veis, la, la doctrina del libro es muy sencilla de entender. Hay una serie de acciones, tres acciones principales, y hay una serie de cinco mitos derribados. Y eso es lo que hemos hecho. Traerte las cosas prácticas, accesibles y fáciles de entender, para que si este libro te hace clic... Lo compres, lo analices, lo estudies. Hay un montón de ejemplos de casos reales de empresas comparadas con empresas que han racionado bien o que hacen una determinada cosa y otras que no lo están haciendo. Y eso es lo que en muchos casos lo nos lleva a entender por qué unas empresas brillan, sobresalen o, sin, o se convierten en empresas como estas que hemos estudiado hoy en empresas grandiosas. Espero que te haya gustado muchísimo el resumen. Recuerda que ahora tenemos dos episodios por semana, que el miércoles también tienes, de aquí a dos días, tienes un nuevo episodio también de Libros para Emprendedores con no un resumen del libro, sino con acciones claras de un libro y en episodios súper cortos de 10-15 minutos máximo en las que te estoy trayendo básicamente claves que puedes poner en práctica de los mejores libros que hemos tocado y de muchos otros libros que todavía no hemos tocado en libros para emprendedores, pero este formato me permite acercarte cosas que para mí son fundamentales, que siempre hablamos aquí que son cosas que puedas poner en práctica, cosas que puedas llevar y que puedas pasar a la acción con ellas». Eso dentro de dos días. Espero que, que si este libro te ha gustado, te ha, te ha sintonizado alguna de las eh, cosas que hemos comentado, me lo hagas saber, me etiquetes, por ejemplo, en Instagram, en arroba libros para emprendedores y me digas, oye, pues me ha gustado, estoy escuchando este libro eh, o me ha gustado este detalle o, esta, o este tema. Fíjate que nosotros no lo estamos haciendo y creo que sí deberíamos hacerlo. En definitiva, hazme llegar tu opinión. Siempre es más que bienvenida, siempre es más que retuiteada, siempre que puedo. Y en definitiva, hazme llegar. ¿Qué te parece esto? Y también estate muy atento porque en Instagram, también en la comunidad de YouTube, también en Twitter, también os voy a poner la próxima semana, en aquello del viernes-sábado, os voy a hacer una pregunta, que es... ¿Cuál es el siguiente libro que quieres que traduzca para la próxima semana? Y es ahí donde nos vamos a ver con un nuevo resumen completo. La próxima semana, aquí en Libros para Emprendedores, todos los lunes, un nuevo libro traído, analizado, desmenuzado, masticadito para ti. Espero que te siga sirviendo y que me sigas escogiendo y que sigas eh, apoyando, como sigues apoyando a Libros para Emprendedores. Recuerda también que tenemos ya dos podcasts nuevos. no Uno no es tan nuevo, pero uno nuevo sí. Tenemos Mentor360, episodios de crecimiento personal y profesional, de lunes a domingo. Y ojito, porque ya estamos preparando la, la siguiente temporada, la 2022, que va a ser espectacular. Si hasta ahora en Mentor360 teníamos 20 mentores, ¿qué pasaría si tuviéramos más de 40? No te digo más. Pero se avecinan cosas increíbles en, el nuevo, en la nueva temporada de Mentor360 que estamos preparando para este 2022. Y... Y tenemos nuevo podcast que tiene ya como un par de semanas que está publicado y está posicionado como uno de los podcasts de marketing más escuchados en español también del mundo, que se llama Tu Marca Personal. Tu Marca Personal es un podcast también con dos episodios semanales, los martes y los jueves, en los que te traigo estrategias, tips, enfoques, cosas prácticas para que tú puedas desarrollar tu marca personal de forma exitosa y puedas generar un negocio sólido alrededor de tu marca personal. Espero que te guste mucho. Si no lo has escuchado, te invito mucho a que lo escuches, me encantaría que me ayudes a que llegue a más gente, me estoy, me estoy esforzando, me estoy esmerando mucho para que para que el contenido sea de primera categoría y la, y la el feedback, ¿no? la retroalimentación de la gente así lo indica bueno, no, no te detengo más, tenemos libros para emprendedores para que tengas una mejor empresa para que tengas una mejor marca, tenemos ese, este nuevo podcast, tu marca personal. Y para que tengas una mejor versión de ti, en lo personal y en lo profesional, tienes Mentor360. Son tres herramientas, yo creo que indispensables, para que obtengas más y mejores resultados. Como siempre digo, si los pones en práctica. Como siempre digo, si pasas a la acción. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos, en este caso, el miércoles con un nuevo episodio de Pasa la Acción y el próximo lunes, la próxima semana, con un nuevo libro aquí, en Libros para Emprendedores. ¡Un saludo! ¡Hasta luego!